1: här är dina tider. Jag mår som bäst nu. Det är som ett koslöp här när det vankar seriepremiär. Jag ska egentligen inte säga att jag mår som bäst just den här veckan. För jag längtar så kopiöst mycket till att fotbollen drar igång. Så det är liksom en förtvivlan innan, men också för att det är så mycket längtan. Men det... eh, snart så får man leva ut livet på riktigt när man kan se fotboll dag ut och dag in eh, och inte bara i en bot eh för så som så Det, det låter underbart. Det,
0: det låter på dig ungefär som det var för mig när jag var låt 5 6 7 år och december kändes som 5 år när julafton kom. Lite så, lite så. Det var en Men skillnaden paren. att du inte är 5 6 7 år nu.
1: Nej, men vad gäller fotbollen så är jag nästan det jag älskar lika mycket som jag gjorde när jag var 8-9 ja, i alla fall.
0: <laughs> Innan dess visste du inte vad det var. Ja, hur som helst. Vi, vi, vi rullar av din barn din barndom helt enkelt. Och, ja, vi får
1: och... inte gå djupare där. Det blir en lång podd i sådana fall.
0: Men det är ju premiär. Inte många dagar bort nu, Erik. Landskrona Boys, deras... Deras genrep brändes inne, om man nu får trycka det på det sättet. det blev inte av, utan istället blev det en internmatch. Och du har varit på den senaste träningen. Så varför inte bara släppa ordet fritt till dig?
1: ja Jag, jag var där i ja, men igår, måndagsträningen. Så den första träningen, den, den här premiärveckan. Då hade Boys två dagar tidigare spelat en internmatch, två gånger 30 minuter. Eh, på, eh, i Härslöv om den heter Härslövs sidorplats det gör den nog eh, jag tror de var där och spelade på gräs Filip eh, Andersson spelade en halvtimme det var några U19-spelare med eh, en av dem Jas Johansson, gjorde två mål Oscar Petersson gjorde ett mål också så det 2-1 i det ena laget helt enkelt eh, och sen så har de några, eh, hade de några grä, gräspass i slutet av förra veckan också Så att det här med att eh, Matchcomotorget ställdes in då såklart inte bra, men det gjorde faktiskt att boys kom ut på gräs snabbare än förväntat.
0: Inget ont som inte för något gott med sig. Precis. Ungefär. För måste jag bara få säga det, att det är ju o- oerhört kaxigt namn att heter Jas, som du sa.
1: Ja, det är... jag hoppas att han blir uppflyttad till laget någon gång så att vi kan skriva något ordentligt om honom.
0: Man måste ändå få, få flika ut lite så med sköna namn. Vi brukar ju göra det ibland. Jag tycker det där går ju upp på, på utropstecken listan som namn.
1: Absolut. Och om vi ska säga något mer om Jas Johansson så var han ju faktiskt eh, och provträna med italienska Serie C-klubben Areso förra året tillsammans med tre andra brorspelare. Så att, eh, det, lär, det lär ändå finnas en del fotboll i honom. Så det är inte bara namnet som är eh, intressant.
0: Tillbaka till. Det är mer väsentligt för det som Skall då Inte namn, ja namn kommer ju att prata såklart Men vad, vad mer kan du Säga om den här internmatchen Vissa signaler Vissa tecken Men ändå vissa klartecken Och hur Tänker han nu Tänker du? Jo, nämligen att lagkaptenen Filip Andersson inte kommer att kunna spela Premiären, till exempel trots att han då spelar den halvtimme i internmatchen
1: Precis, det räcker inte att Filip Andersson spelar den där halvtimmen och att han nu tränar ungefär varannan dag. Eh, eh, ungefär varannan dag kör han fotbollsträning till 100 men det räcker inte. Eh, och de vill ju inte hetsa fram framåt och det känns väl ganska klokt? Ja, nej, jag, jag, jag såg ju träningen då igår. Och eh, det var väl. Eh, ja, men det mest intressanta var väl att Filip Andersson faktiskt var med hela passet. Eh, Sen blir det ju mindre intressant när Billy Magnusson då sa att han kommer att spela på lördag. Så att vi får inte ta med det i beräkningen när vi ska ta ut en startelva till lördag. Sen så är Det är ju
0: det vi gör, du och jag. Det är ju ja, det vi som vi är vi
1: är Så lyssnar <laughs> väl Billy Magnusson och Max Mölder på podden och så tar de väl ut samma lag. Det är väl så det funkar, tror jag.
0: Ja, men om du och jag är inte är överens då, hur ska de göra då? Ja,
1: du är kanske huvudtränare, men du är programledare och styr den här podden.
0: <laughs> jag tar gärna på med den rollen. Ja, fortsätt!
1: Erik Persson körde en timme och Dennis Jolofsson och Niklas Nilsson körde vid sidan. De var med lite i passningsövningen i början, sen så körde de vid sidan med sjukgymnasten Thomas Mortensson. Tanken är att Dennis Olofsson stegar ganska rejält under tisdagen. Och att Erik Persson ska testa och köra ett helt pass under tisdagen också. Niklas Nilsson ligger lite längre bak i kön och låter inte som att han kommer att vara med på lördag. Men Erik Persson och Dennis Olofsson går verkligen en kamp på klockan. Så här och nu när vi spelar in det här så så, så är de aktuella.
0: Var går vi vidare då någonstans i startälvan? Vi ska inte leverera startälvan här och nu. Vi ska hålla er som lyssnar lite grann på halster här. (laughs) Men vi kan ju diskutera ett ett antal namn innan vi då kommer fram till en startälva.
1: Då börjar jag fram med Linus Aroulsson som faktiskt vilade. I internmatchen i lördes. Eh, och då kanske man anade i oråd. Men han tränade för fullt under måndagen. Och, och ni som lyssnar på det här har ju koll på att han har haft fardproblem under nästan hela försäsongen. Nästan två månader var han borta. Eh, och han var ju en av de spelarna som hade behövt eh, några minuter mot Örgrytte. Eh, å andra sidan kanske han behövde vila också. Så att... Eh, han verkar vara med fit for fight, sen är han inte 90 minuters spelare. Så att det får man väga in. Ska man starta med honom och så kanske han spelar jag vet inte, en timme. Eller ska man byta in honom de sista halvtimmen kanske. Det är lite sådana frågor som jag misstänker att Billy Magnusson och Max Möller har i sina huvuden.
0: Nu är du och kretsar kring den här centrala anfallspositionen. Nummer nio. Är det Erik Persson? Eller är det Linus Olsson? Eller är det Robin Hofsö? Eller är det någon annan? Nej, det är det väl inte någon annan. Men...
1: Ja, Niklas Nilsson är... kan ju spela där, men det är tydligt att han är fyra Jo, egentligen. men han...
0: Är... Ja. Och han har väl också varit skadad.
1: Ja, och han är, ja, han är ju det nu. De trodde ju att det var en bristning i magmusklen, men så det inte ut att bara det till slut. Så att därför kan han vara tillbaka lite tidigare, men han lär inte vara tillbaka till premiär. Nej,
0: så då är det de tre namnen som jag sa först vad som det handlar om på den
1: positionen. Ja, eventuellt minus Erik Persson, för vi vet ju faktiskt inte om han kan vara med på lördag. Det är som sagt en kamp mot klockan. Han och Dennis Olsson är aktuella just nu när vi spelar in det här. Men, men eh, vi vet ju inte, det kan ju hända saker här de här dagarna. De, de behöver nog några fulla pass och de behöver definitivt inte något bakslag här, för då, då stryks de inför, eh, inför lördag.
0: Men med det sagt så kan man ju också säga att Linus Olsson också kan vara ett minus. För det kan ju vara att han också får bakslag under veckan. Och då löser sig problemet av sig själv. Då är det Robin Hofse som spelar där.
1: Ja, och då kan vi också dra in att Robin Hofse för inte allt för länge sedan var sjuk i covid-19. Och det är det ju många ja, människor och idrottsmän som har vittnat om att det tar tag att komma tillbaka efter det. Så att vi vet inte riktigt hur... Hur hans liksom, fysiska status är Hur funkar eh, andningssystemet Och så vidare efter, efter den sjukdomen Så att eh, det finns Det finns några frågetecken Nu är ju ganska många namn eh, där Som, som eh, kretsar kring Nummer nio positionen Om alla är friska och hela Men eh, det är några små frågetecken kring, kring alla just nu faktiskt
0: Om ingen av dem kan spela då Vad gör de då?
1: Oh, ska jag gnugga mina geniknölar här nu? Vem, om, nu Nielsen
0: är borta sedan tidigare och så visar det sig att Linus Stolson inte kan vara med. Det visar sig att Robin Hofsö inte har, har alla krafter och det visar sig att Erik Persson inte hinner komma tillbaka. Va, vad, vad händer då?
1: Det är spekulativt men det är ändå faktiskt
0: en befogad
1: fråga. i pruden kommer ju in i någon träningsmatch mot Lund och spelar några minuter som central forward. Han, men han är ju ingen startman ens på mittfältet som är hans ordinära position. Filip äh, Olsson äh, har testats lite som vad Jag hade faktiskt kunnat se honom klä en central äh, anfallsposition. Äh, men då behöver man... Äh, ja Då kanske man tar in Monsi på ett mittfält och lyfter upp Zuma Almadjed lite. Så det, man vill ju ha Filip Olsson på mittfältet också. Men... Äh, jag skulle nu säga alltså, rent spontant att då hade, om alla de fyra namnen är borta så skulle jag starta med Filip Olsson som, som en nödlösning, men en intressant nödlösning.
0: Svar på tal, men det är ju ändå ganska osannolikt att alla fyra skulle vara borta. Men okej, okay. ska, vi, ska vi göra omvänd ordning här då och vandra neråt mot målvakten så vi kommer... Till målvakten till slut Där jag tänkte börja
1: jag ja, men vi, vi, vi kör målvaktsposten här nu Och nu, nu har det? vi fokus på Vilka vi tror startar på lördag Så vi behöver nödvändigtvis Inte vara de bästa spelarna över tid men, men de vi tror startar på lördag Det är så du tänker Ja. Ja. Tror slash tycker Kanske
0: Ja, det blir bra då, vem, vad tror... vem tycker du ska starta va... där Längst bak då Jag tänker att det blir Amerkadoras med tanke på hur Svante Hildemans försäsong varit strulig. Och Ammer äh, har, har stått en hel del. Och, ja, men jag, jag, jag har sett för lite av Svante Hildeman. Så jag, jag lägger min röst där på i alla fall i premiären. Ja. Vad tror slash tycker du då?
1: <laughs> jag skulle undra på det. Det känns ganska givet. Att, eller det känns givet att Ammer kommer snart.
0: Då släpper vi ju målvaktspositionen, behöver vi inte fundera mer på det. Däremot så har vi ju en, en, annan, en annan roll, eller två andra roller, som bildar en roll. Mittbackslåset, som består av två spelare, som vi har ju pratat om mycket i poddsammanhang. Och nu då, i och med att vi vet att Filip Andersson inte kommer att vara med i premiären, så finns det ju då tre spelare framför allt. Det handlar om, på två platser, Viktor Wilstrand, som då har vikarierat som lagkapten, Andreas Bulbeck som är nyförvärv, och Johan Rapp, som kom in förra säsongen och inte spelade så mycket mittback då men som fått en hel del förtroende och ros av Billy Magnusson under försäsongsbackorna.
1: För, för Precis, det, är ju, det har vi ju, nämnde vi kanske till och med i första podden vi hade någon gång i januari när det var att det är, det är en ganska tuff konkurrenssituation även utan Philip Andersson. Och... Um, jag tycker att Andreas Mobek hade en ganska tuff start, men han har, jag tycker han har växlat upp. Jag sa bara för något eller ett par avsnitt sedan att han är nu sist i mittbacksledet. Eh, nu känns det som att eh, det kan hända mycket på några veckor. Han hade en bra utkjutmatch, match har haft några fler bra matcher. Eh, rapporterna jag får till mig är att han gör bättre och bättre träningar. Och, och de träningarna jag har sett, eh, ja, det tyder också på att han har. har eh, något, någon ny nivå Så att han är med och konkurrerar på allvar Johan Rapp har vi brunt många gånger Och han är ju enormt spelskicklig Frågan är Hur väger man in Att den här premiären spelas på En antagligen sämre matta Det kanske inte gynnar Rapps spelskicklighet Vill man ha, Tror man på mer närkampsspel Kanske lite höga bollar ja, men Då kanske man väljer Andreas Morböcks fysik och sen har jag ju nämnt tidigare också att Viktor Wilstrand ska inte känna sig säker på en startplats. Eh, bara för att han är kapten så att säga. Det är en viktig figur i den här gruppen oavsett om man spelar långt Och nu tror jag att det ska väldigt mycket till för att han inte startar i premiären. Eh, så att jag, tr- jag tror att det handlar om eh, Rapp och eller Norrbäck. Och jag tror faktiskt att man väger in lite eh, ja men underlaget faktiskt. Vilket är lite synd att man ska behöva göra Men jag tror tror att man gör det Så du tror att det
0: kommer att bli Viktor Wilstrand och Andreas Murbäck?
1: Nej (laughs) Jag tror på Johan Rapp ändå Jag bara säger att jag tror att man kommer Fundera på På det jag precis helt enkelt
0: Men men Johan Rapp med vem?
1: Med Viktor Wilstrand
0: Med Viktor Wilstrand
1: Och de tränade ihop under måndagsträningen också
0: jag tror, precis som du, att det kommer att bli de två som startar. Men om jag tycker att det är de två som ska starta är ju kanske inte helt lika självklart. Jag tycker ju att Johan Rapp ska få starta efter sin fina försäsong. Sen har jag, just, jag har ju, när jag har sett Rapp och Murbäck spela tillsammans så känns det som att de funkar Nästan, men nästan lit, var lite mer synkade än Rapp-Vilstrand. Men jag tror inte att de kommer att plocka bort Viktor-Vilstrand. Och jag menar inte att Viktor-Vilstrand har gjort det dåligt. Men kanske Vilstrand-Murbäck framför Vilstrand-Rapp. När jag skulle välja Rapp-Murbäck. Och samtidigt tror jag att det blir Rapp-Vilstrand. Hänger du med?
1: <laughs> Många varianter där På bara tre spelare Men ja, jag tror jag hängde med någonstans Men bara, Du ja, är för samma Du tror alltså Rapp och Vilstrand så
0: ja. man tänk... tror vi samma ja. ja, men jag tänker Att Vilstrand kanske skulle Passa bättre ihop med Murbäck Än Rapp
1: mm. Mm. Ja, Och intressant. tycker kanske
0: själv att Rapp Och Murbäck Skulle få chansen
1: Ja Sen vet jag inte hur startar Varna med Al Hassan Alhassan på kameran som ändå har en, äh, en Ganska bra fysik Eller startar man med någon annan Det kanske man också, också väger in äh, Boys följer ju alltid Sin melodi och sin spelfilosofi Men, men äh, äh, Typ som äh, minst du kuppmatchen mot Akropolis Där just Rapp och Morbeck spelat ihop då. Lyfter ju Akropolis in ett fyrtorn i slutet och Då, då var det nog bra Att ha Morbeck på banan och då möter man en sån spelare. Jag säger inte att man gör det nu. Men då kanske Norrböck och Vilstrand har, har en fördel. Om man tror på mycket närkampspel. Sen vill ju Bois alltid hålla bollen. Och då är det väl alltid en fördel att ha Johan Rapp tänker jag. Och det finns, ja, men det finns en väldigt, väldigt utvecklingspotential hos Rapp. Det finns det ju och för sig hos Norrböck också.
0: Sen tror jag... Okej, lite vanskligt att bedöma Värnamo utifrån deras insats borta mot Helsingborg men det är inte så att Värnamo har öst in fem mål varje träningsmatch som de har gjort utan de har haft problem där. Och Jag ser väl inte att det plötsligt skulle bli någon jätteislossning just i premiären mot Boys. Vilket jag väger in också till Rapps fördel. Jag tror inte att de är så, så, så superskarpa som de kanske behöver vara i sista tredjedelen Värnamo, den här säsongen.
1: Och sen mitt, mitt resonemang, det här med underlaget det var en spekulation men, men eh, ja, är det lite sämre underlag? Eh, nu har inte boys varit och tränat på mattan och jag tror inte planen är att de kommer göra det inför matchen heller men ja har Rapp då lite bättre fötter än Morböck så kanske man ändå vill, vill ha Rapp för att han kanske hanterar en sämre matta än vad Morböck gör då. Du är med på jag menar. Det finns lite olika sidor av det myntet. Men eh, vi landar väl i Rapp och Vilstrand eh, och sen eh, den dagen Filip Andersson kommer tillbaka för den dagen lär väl ske då blir det ju ett eh, rejält lyxproblem. För då kan f- faktiskt någon av de här mittbackarna hamna på läktaren. Och som sagt, jag tror att Andreas Moberg kommer att bli bättre och bättre hur längre säsongen går. Så det ett eh, intressant läge.
0: Verkligen. Och det kan ju faktiskt bli så att båda de som startar just i premiären, när det har gått en tid, kanske är de två som är utanför. Det beror på hur de presterar, såklart. Men ytterbackspositionerna då? För mig är det... Eh, jag har en ganska klar bild där.
1: Ja, berätta förstås då.
0: Högerback. Dennis Olofsson om han nu kan spela. Vänsterback Alexander Tkach om han nu kan spela. Vilket jag tror att han kan. Jag har inga andra signaler.
1: Nej jag har inga andra signaler heller. Nej. Att Alexander Tkach inte kan spela. Jag också, Alexander Tkach är given i min bok. Det vore jättekonstigt om han inte startar. Han är för mig ett av alla, alla ytterbacker. Och sen är det ju det här med Dennis Olofsson han har inte varit borta jättelänge han fick nassmälen mot, mot IFK Göteborg um, han spelades nu den matchen det var väl 19 mars googlar jag mig till här lite snabbt uh, så so det är ju ingen evighet sen uh, han var på banan och var i full träning och var i, i fullt skick eller i bra skick uh, vilket kanske vi talar för att uh, är det bara ingen smärta och så, så kanske han håller för eh, hela matchen eh, men annars är det det inte Dennis Olofsson så blir det väl Jonathan Asp skulle jag tro, han på Svärm har ju stukit ut i vissa matcher under försäsongen och är ganska intressant eh, som högerback han har ju varit ytterförvara tidigare men eh, skulle förvåna mig väldigt om man, om man kastar in honom i en premiär och Asp har ju dessutom eh, rutin, han är ju en av truppens mest rutinerade spelare
0: jag får flika in här, det var väl så hjälp mig om jag har fel nu om jag minns fel men det var väl så att Agim Soppi en gång i tiden gjorde om Dennis Olofsson till högerback.
1: Ja, för Alexander Tekats gjordes ju också om till Ytterback. Han debuterade väl redan 2012, det måste vara tidigare tidigare. Sen...
0: Ja, 2012 är långt innan Soppi.
1: Ja, sen om Dennis Olofsson Han blev omskolad något år eller några år efter. Men var det Agim Soppi?
0: Hur som helst. Jag jag vill minnas att det var så. Det det jag egentligen vill komma till här är att den som gjorde omskolningen tycker jag tog ett väldigt bra beslut och att Dennis Olofsson själv gick med på det. För det finns någonting i Dennis, Dennis Olofsons spelstil som jag uppskattar och det är att han är så oerhört offensiv. Han är med upp hela tiden och är ett hot framåt. Och det tycker inte jag Boy ska vara utan i en premiär. Så så är det lite känningar det handlar om om han ska starta eller inte så tycker jag inte de ska tveka. De ska ska köra med Dennis Olofsson från start då.
1: Jag tycker, du har helt rätt att han är väldigt offensiv men men båda ytterbackarna på båda kanterna är väldigt offensiva. Alla alla är väldigt offensiva för att, att de Dennis... på det sättet.
0: Men jag tycker nog att Dennis Olofsson är allra bäst offensiv av alla offensiva ytterbackar.
1: Jasså, yes, okej. Okay. Yeah. Jag vet inte om jag håller med dig där. Jag tycker att de följer en mall där. Så att oavsett vem som spelar högerback så, så är de. Så är den högerbacken väldigt offensiv. Sen kanske Dennis Olofsson gör det ännu lite bättre i sitt tredjedelen än, än vad kanske Jonathan Aspio jag, jag vet inte. Jonathan Aspio också för detta så alla deras ytterbackar är ju faktiskt yttermittfältar eller ytterförvars sedan tidigare vilket ju också passa in i deras spelmodell för de, de, de har ju väldigt eh, framskjutna
0: ytterbackar Vi släpper backlinjen, men ska, ska vi bara konstatera att vi ändå tror då från höger, Dennis Olofsson Johan Rapp, Viktor Wilsrand och Alexander Tekac.
1: Ja. Ja
0: Framför dem då så har du gått hey in det på tidigare att du tror på Zomar Almadjad?
1: Ja, där har jag mitt mittfält. Mitt Men ja, så som jag tror och även tycker att boy ska starta det är med Filip Ottosson, Zomar Almadjad och Filip Olsson. Och det är klart att det är speciellt för att då hamnar en trotjänare som har över 200 matcher i klubben och som kommer från stan och är något av en publikfavorit ja, jag pratar om hans i Ekfall. då kommer han hamna på bänken och jag tror jag tror att det är ganska självklart just nu faktiskt att som Almanjed går före, jag tycker jag tycker han har varit väldigt bra under försången sedan han kom tillbaka
0: ja, här, Nu är vi inne på en position jag inte vågar tycka till, för jag tycker inte att jag har tillräckligt med kunskap för det jag, just den här sittande mittfältare mer en, en länk mellan backlinje och, och offensiva mittfältare är en position som jag alltid tycker är väldigt svår bedömd Så jag känner inte att jag kan tycka till om vilken jag faktiskt tycker är bäst där av Zomar och Måns under försäsongen.
1: Jag, ty- jag tycker så här jag har ju um, lovordat Mons kväll några gånger och sagt att jag tror att han kommer att bli ännu viktigare i superettan. Jag hade faktiskt ett snack med honom eh, efter månadsträningen när vi kom in lite på detta och, och han hade väl något resonemang om att, om att eh, ja, hans spetsegenskaper kanske visar sig i matcher mot så kallat bättre motstånd där, där boys kanske inte har bollen lika mycket. I ettan hade ju boys bollen väldigt, väldigt mycket och Somalmani har ju blivit, har ju varit kallad eh, boys, eh, spel, eller, bolltryggaste spelare av Billy Magnusson, och det finns väl ingen anledning att, att säga emot det. Han är ju enormt bolltrygg. Och hon Ekvall har eh, mer liksom mittfälstärgers egenskaper, och ska vara hälsen och fördela bollar. Men, men är, är inte, inte lika kreativt lagt som Somal Mad. Och det som är intressant med Somal Made. Är att han har aderat närkampsspel och fysisk styrka sedan han kom till Boys När han kom till Boys inför 2019 så... Ja, men det såg inte det ut som en fotbollskap. Han var lite mager och, och då spelade han ju också mest åtta. Alltså lite steget framför på mittfältet. Uh, nu ser man på honom uh, både på utanför planen att uh, uh, han kan gå in i närkampor och han kan vinna dem. Så han, han har blivit en... Uh, en bollvinnare eh, på ett sätt som man inte alls var tidigare och eh, sen tidigare har han då eh, paketet med bollskickligheten och, och spelskickligheten och speluppfattningen och, och ja, tekniken och nu har jag bara dragit eh, massa synonymer på samma sak men du förstår vad jag menar. <laughs> Hej, synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Dagens vinnarprognos från lotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
0: Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. <tryck> du pratar så mycket här nu. Så vem var det du pratade om sa
1: du? nu? Nu var det som med och det jag pratade om här i slut. Nej, men jag tror, jag tror att eh, han går före mot Ekvall. Mm.
0: Och, och framför där då i den, den där mittfältstrian så finns Filip Ottosson och Filip Olsson.
1: Ja, det känns ju ja. också ganska givet.
0: Känns så. Där tror jag egentligen diskussion är överflödig.
1: Ja, vem, l- inte så.
0: Finns, Vem är först utmanare där till någon av dem om,
1: om vi vrider tillbaka klockan lite, alltså i januari där när Filip som var ny, som Almadjöd var jumskada då, eh, då tänkte väl jag att ja eh, men det är klart att han tar nummer 6 positionen och sen för Zomar och då Filip Otersson slås som en nummer 8 position, men eh, så bra som Zomar Almadjöd har varit som sexa och så bra som Filip som har varit som åtta så 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 väl, han har kommit in i Borgs spelmodell eh, och han har, han har ju spelat väldigt mycket under försången. Bara Filip Borgsson som har spelat mer. Så jag, eh, nej, ja, det är i min bok.
0: Det låter som att om det nu skulle bli, som du inte tror att det blir, men om det skulle bli Måns Ekvall <här> som har den här spetsen neråt i någon slags diamant på mittfältet då skulle Zomar al kunna konkurrera om en av de två andra mer offensiva mittfältspositionerna.
1: Ja, men samtidigt tror jag då att då, då, då eh, startar inte Zomar Al-Madiad eh, som eh, sittande mittfältare så lär han väl bli bänkad. Filip Olsson känns eh, eh, menar, ganska glasklar och Filip Olsson är ju hur självskriven ja. som helst. Kanske
0: den mest självskrivna spelaren av dem alla. Filip ja. Bodelsson är untouchable det är Punkt ja. ja Och sen framåt har vi diskuterat Den centrala anfallningen ja, Då får du väl säga nu vem du tror att det blir till slut Utifrån det vi, den information vi har
1: Börja från höger då Oskar Pettersson Och sen, ja. det, det hade varit fint Om man redigerar in en väl här nu Men så, så gör vi kanske inte Men <laughs> Robin Hofse Tänker jag startar och sen Kevin Jensen till vänster. Och eh, får jag bara argumentera lite för min sak här? Ja,
0: ja det är lite, lite poddens funktion kan man tänka.
1: Tack, du är rätt fjol. Eh, Oskar Petersson tycker jag har blivit bättre och bättre de senaste veckorna. Kanske en av de bästa spelarna de senaste veckorna faktiskt. Kevin Jensen är Kevin Jensen. Han har lagt sitt tape kring sin tidigare stukade fot, stukade fot också. Så att han är nog mindre begränsad nu. Och sen är det ju de här frågetecknen kring nummer nio-positionen som vi pratade om tidigare. Jag tänker att Robin Hovse var ju väldigt bra innan han blev sjuk. Man vet, man vet vad man får. Det är kanske härligt att ha honom en timme och där han får köta och kanske till och med dra på sig något gult kort och kanske göra mål. Han är ju vart målstackast så här långt i år. Och sen så tar man in Linus R. Olsson. Linus R. Olsson är väl ingen superinhoppar egentligen. Han brukar vara bäst när han startar har jag för mig. Men det är ytterligare en faktor här. Är Erik Persson med i leken om man vill byta in honom? För jag tror inte Erik Persson kommer starta även om han liksom ger grönt ljus. Som, som bäst startar han på bänken tror jag. Man då, startar man då med Linus Arolsson som nio och så behöver man ta ut honom efter sig 60-65 för att han håller inte mer. Ja då får man ta in Hofse eller Erik Persson men vill man ha in båda hur gör man då? För att Erik Persson och Robin Hofse är ju utpräglade nu, nummer nio spelare. Linus Arolsson eh, kan gå till höger men det är ju framförallt till vänster. Han har spelat mycket, gjorde merparten av sina mål förra året som vänsterforward. Det är ytterligare en faktor där som talar för Robin Hofse Erik Persson skulle säkert kunna gå till vänster Han gillar att veka in från vänsterkanten Ni minns säkert hans mål mot Malmö för fem år sedan Då veck han faktiskt in från vänsterkanten Men han har inte spelat en minut där i år Så att Ja Om jag då tänker på byten i matchen och sånt Så landar jag Robin Hofse
0: Jag håller ju med dig i mycket här Oskar Petersson vad jag har sett eh, har gjort en, en stark försäsong. Var inte så framträdande för mina ögon tidigare i Boys. Andra, ni som lyssnar har ju säkert sett det här hela tiden. Men jag tycker ändå att han, han har visat mer nu på försäsongen än vad jag har sett av honom tidigare. Och vänsterkanten Kevin Jensen är precis som Filip Olsson untouchable. När de är skadefria då spelar de punkt. Eh, han, är, han har dessutom varit väldigt bra under försäsongen. Sen är det då där i mitten. Och jag tänker med Robin Hofsö. När du är inne där att han är inne och köttar en timme om han nu orkar det. Det är ju sant. Och han kan göra mål. Det är också sant. Han har ju i behövt många chanser för att göra mål. Men även om man inte gör mål. Så gör han ju alltid ett fullgott jobb. Och kan skapa utrymme för sina medspelare. Men det förutsätter att medspelarna gör mål. Och det finns ju faktiskt så att både Oscar och Kevin är sådana som kan göra mål. Filip Ottosson kan göra mål på fast. Filip Olsson kan göra mål. Det finns andra, men de får stå ett större ansvar kanske än att om nu Robin Hofse inte har målkänslan med sig just i premiären. Men jag, jag tror nog också att det blir Robin Hofse där.
1: Ja, för det är ju något av ett dilemma att alla kanske inte går för 90 minuter. Och många lag byter ju någon förvara i sina matcher så säger att Robin Hoffs rent fysiskt håller för 90 minuter så vill man nog ändå ha ett byte där eh, och sen kör man väl Oskar Petersson och kemien så länge det bara går eh, men det, det, sen finns ju Melko Heij och Majleken också om man vill byta en nyttorform så kan man ta in honom, han har haft några fina inhopp där där är det är också orutin inblandat eh, en premiär är ändå speciell det finns väl viss skillnad att gå in och spela in premiär- kontra en match i sjunde omgången. Som jag ser det i alla fall. Så att, återigen, då, då kanske man, man lär byta in- Linus R. nu avsett vad. Kanske man byter in honom istället för Robin Hovse och sen tar man Melko Heijer som en ytterförvard. Om man blir att byta byte där. Och så, och så stannar en Parson kvar på bänken. Ja, det, det, det kan ju ske. Men vill man nå in- Eh, både Erik Persson och Robin Hoff så, så vet jag inte riktigt hur man ska finna dem på planen samtidigt.
0: Nu möter de alltså IFK Värnamo, nykomlingsmöte som, som jag sa. Värnamo vann ju ettan södra före Boys Boys som fick vala upp. Det kan ju låta som att vi är väldigt positiva och tänker att det här vinner Boys hemmaplan. Jag sa att Värnamo inte har haft så enkelt med målskyttet men man ska ha med sig det också. Tittar man på förra säsongen så vann alltså Värnamo på landskrona IP med 4-1. Michael Carbo gjorde väl två mål eller något sånt. Tror han är i jag. Precis, han är borta. Och jag undrar om inte övriga målskyttar också. där, är han kvar i Värnamo? Ja, det
1: är han väl. Han Lass- gjorde Lassegård-mål också. La- ja. Han är inte kvar i alla fall.
0: Nej, så att då är i alla fall tre av fyra mål från den matchen borta. Och så blev det ju 0-0 uppe i Värnamo så, så Boys har ju ingen plusstatistik från förra året på Värnamo, det ska man ha med sig det kan vara så att Värnamo spel passar Boys väldigt illa så det är inget som är vunnet på förhand här för Boys vi bara understrykar det
1: Absolut inte om jag, jag jag ska inte hålla på att tippa och, och sånt men om jag ändå måste göra det så det luktar liksom kryss så som jag ser det. Och, det gör det. Och, och nu ganska målsnolt.
0: Det gör det. Och, sen är ju fotbollen vad den är den här tiden på året också. Innan spelet har satt i alla lag. Innan planerna är bra och så vidare. Det är konstgräs. Där är ju kvaliteten ungefär densamma. Och, och vädret som vi har sett nu. Vi gillar att prata väder vi svenskar men just i sådana här sammanhang när det har varit såna här dagar med, med alla årstider på en och samma gång så blir det ju väldigt speciella förutsättningar. Om det fortsätter så, det vet vi ju inte. Men det kan vara en parameter att ha med sig också in i premiären på lördag. Jag vill, jag vill också fortsätta där själv när jag ändå pratar om Värnamo för det är ju den första matchen premiären men om man då tittar på resterande program ska vi inte ta allihopa för då får vi sitta här hela, hela, hela tisdagen och bodda men de får match- ta spel man, <laughs> Jag gör det men vi ska inte hålla på battla den här gången. Vi tar bara konstatera att ja, det får vi göra för sig om du säger emot mig men i mars två har man Öster borta. Öster som du har ju för sig hyllat men som väl ändå inte har rosat marknaden så mycket på försäsongen eller får säga emot mig där. Sen har man Akropolis hemma. Man har Norrby borta. Och så har man Eskilstuna hemma. Sen börjar det ett jobbigare sjok. Men de här första fem matcherna. Som jag ser det är egentligen bara österborta de som är riktigt svåra motståndaren. Akropolis vann man mot den svenska kuppen. Norby är tippat i botten. mot nykomling. Eskilstuna vet man inte vad man har. Det är ju från år till år. Och ja, nej men Förmodligen så, så är det inget topplag heller. Så det ser ju ut som att en väldigt beskedlig start vad gäller svårighetsgrad för boys. Vilket jag tror är bara positivt när man är nykomling. Ja, ah, då kan man komma min vänning. Ja, ah, om man inte har lyckats där då. Hur svårt blir det inte sen med resten? Ja, det blir det. Men jag tror ändå att det är Betydligt bättre att ha möjligheten att skrapa ihop ett antal poäng i början av säsongen än att kanske gå klar bom de fem första matcherna mot de fem väntade topplagen. Så ser jag på det.
1: Det har vi, vi kan ju Oj, tar bli- länge nu. Vi kan rikta blickarna mot en av Boys rivaler, Helsingborg IF, som fick en miserabel start i Allsvenskan förra året. Så där ser man hur. Det kan ju liksom ge men från en hel säsong. Jag, jag tycker du har en, en poäng som vill lägga, lägga till att man, man vet inte riktigt vad man har alla lagen. Jag menar hur många trodde att Degafors skulle bli så bra som de det förra året. Det är kanske är en av de här lagen, vem vet. Men här och nu så ser du ju, ju helt okej okay ut. Öster, öster känns ju som en tuff bortamatch och annars sedan har Boys spelat äh, jämt med dem i kvalet. 2019 och vann mot dem i svenska kuppen eh, i fjol. Så att eh, de har inte haft några vidare problem med Öster de senaste åren i alla fall. Och sen så kommer Norby borta alltså som är en karlskapsmatch som bör gynna eh, Boys sätt att spela. och Så så att eh, nej du har du har absolut en, en poäng. Och, och bara
0: för att bredda ditt resonemang att vem visste att Degefors bla bla bla. Vem kunde tro att Vänersborg skulle slå Linköping i ettan södra med 4-0 under påskhelgen. Nej, inte så många. Så det är ju... Det finns alltid utrymme för överraskningar. Även bland de lagen som tippade i botten.
1: Av alla fotbollsmatcher så tog du upp den. Är, jag, jag gillar det. Jag gillar det.
0: Ja, men... Det, det är ändå en serie som Boys har varit i det nyligen Så det är ju inte helt Det är ju inget långskott Det är ju inte, 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 inte på Pluto jag är och sparkar fotboll nu Något hos
1: Boy är som Pluto nästan?
0: <laughs> ja, nej men du fattar min poäng yeah. När du är inne på det, detta med I början av säsongen Det kan ju bli överraskningar och, och Boys kan ju också vara ett överraskningslag På samma sätt som andra De kan ju ta överraskningssegrar på, I början av säsongen de är
1: Absolut och sen kan man alltid diskutera hur viktig är starten och, och, och så. Eh, I Boysland så pratas det ju, de säger ju gärna att det är tre poäng i, i, i premiären och det är tre poäng i alla andra matcher också. Eh, samtidigt eh, Det blir 90 nå, poäng det. Ja. Eh, samtidigt eh, en dålig start och säga att de skulle åka på en repris. Eh, ett fyra hemma mot Varnamån nu och så kanske Torsk i och, och, och någon misräkning mot Akropolis så, så, så jag, jag tror inte det blir någon eh, intern panik men lite småpanik med supportrar och så i alla fall. Det skapas ju ett, ett helt annat tryck än om man ska få sig en buffert här i barnen.
0: Nog om spelprogrammet. Nu ska vi ha en punkt till innan vi stänger Landsgrunda Boys-podden för den här veckan och går och gladdar helt och hållet för premiären, nämligen tre utropstecken från försäsongen. Vilka tre spelare har vi plockat ut som tre utropstecken?
1: Ja, vi vet inte, jag har ingen aning om vilka du har varit. Jag kan ju gissa, men eh, eh, vi har inte presenterat det här förvarande, så det ska Nej. bli lite spännande.
0: Det finns ju faktiskt ett antal namn att välja på, så det är inte helt självklart att bara för att man kommer med på min lista Eller inte kommer med på min lista Att det skulle vara en sämre prestation Nej Men jag tycker ändå kunna ha Plockat ut tre spelare här
1: Hade jag varit boyspelare Och jag hade lyssnat nu Då hade jag hållit tummarna att man har kommit på Mattias Jens lista Det kan jag säga Vem vill inte komma på din lista
0: Och man vill verkligen inte hamna utanför Man vill inte hamna i onåd Redan från start
1: Nej precis men ska, ska, ta du, ett, ska man... du dra din första och så, sen drar jag min första. och så
0: Ja, men ja, ska vi göra så?
1: Ja, och så säger du ett namn här nu så, som jag också har så kan jag ju börja med att säga det igen. Eller okay. börja med att säga det.
0: Ja. Jag, tar, jag tar den som egentligen är mest självklar av alla. Ja. Kevin Jensen.
1: Nej, jag var helt säker på att du skulle säga Johan Rapp där. Jag var ju helt, helt säker på det. Okej. Okay.
0: Kevin Jensen... Självklar Mycket, mycket bra för säsong Visat att han Kommer att göra en Om han får vara skadefri Kommer att göra sin bästa säsong det är, jag, det är min fasta övertygelse
1: Ja, jag har inte med Kevin Jensen På min lista Och det är inte för att Jag tycker att Kevin Jensen är överskattad På något sätt Jag bara tycker inte att det är ett särskilt stort Utropstecken att han har varit så bra det var som förväntat. Det är en liten tolkningsfråga. Vad är, vad är ett utropstecken? Är det någon form av överraskning eh, eh, liksom inblandad i, i det ordet och den tolk, tolkningen? Eh, jag, jag har väl valt några namn som jag har blivit lite positivt överraskad av så att därför är Kamin Jensen inte med. Eh, men eh, fram tills, tills att han styrkade foten i kuppen mot Melby så var han ju väldigt bra och han... han han och Filip Olsson är ju extremt viktiga Så att, uh, jag är med på hur du tänker <laughs>
0: Kevin Jensen Inte med på Erik Perssons Topp tre lista Spännande
1: Ja, men Egentligen är det en hyllning För att jag har ju förväntat mig exakt det här Av uh, Kevin Jensen
0: Ja, men hur ska vi, Nu kan vi konstatera att vi har I alla fall inte helt likadan lista Ska du droppa ditt första namn då Eller ska jag fortsätta
1: det du, du är programledare. Jag kan inte ta jag sådana fortsätter. tuffa beslut.
0: Jag, jag fortsätter. Men då, eftersom du ändå trodde att jag skulle säga Johan Rapp direkt, så säger jag Johan Rapp nu. Utropstecken ja. för mig.
1: Vad ja, bra. Jag också Johan Rapp. Det är absolut ett ut- där, där pratar vi ju. Överraskningsfaktor. Det här såg vi inte under förra hösten. Jag tror inte ens alla i Boys såg de här kvaliteterna. Uh, han har ju, ja men det börjar i, i, i årspremiären mot Mjällby där han uh, hade uh, några tuffa inledande minuter där i, i andra halvlek när han kom in, sen så var han alltså och jag sa väl det då också. jag levererar väl någon form av hyllning och, och flaggade för att vi måste hålla koll på honom och uh, det har ju visat sig att det var ingen engångsförtelse han är, han är intressant på riktigt uh, och det uh, det trodde vi inte för ja, ett halvår sedan. Eller Mitt vi trodde, namn. men vi, vi visste inte.
0: Nej. Mitt tredje namn. Nu blir det ju svårt. För på samma sätt som jag förvånades över att du inte hade med Kevin Jensen så är det ju så att egentligen går det inte att ha en sån här tre lista utan att ha med Philip Olsson som ju jag sa tidigare här för lite stund sedan att det är det mest självklara namnet att sätta ner igen i startelva. Och så är det. men jag tycker kanske att Kevin Jensen om man nu ska jämföra de här två varit lite mer utropstecken än Filip Olsson. Så därför får Kevin Jensen vara med på min lista. Men ja, jag får tar... jag bara
1: sticka mellan där. Jag, ja. jag förstår faktiskt vad du menar. Filip Olsson hade ju en lite så början. Han var eh, sjuk i covid-19 och det kändes som att det tog, tog ett gäng matcher innan han kom igång faktiskt. Jag är med på vad du menar.
0: Ja, så, så därför så har jag petat in Alexander Katsch här på min utropsteckenlista. För ja, det är en spelare som inte alltid får stora rubriker men som faktiskt är väldigt nyttig och bra i boys. Både framåt och bakåt. Bakåt är hans främsta uppgift såklart. Men han har också ett bra skott. Det enda man kan sätta lite minus på är väl den missade straffen när han gjorde det lite för enkelt mot en målvakt. Men vad då Även Messi och Ronaldo. Nej, Ronaldo missar aldrig straffar. Men Messi gör det ibland. Så det må ju vara hänt. Så, så ja, men tycker jag faktiskt förtjänar mer krädd mer och beröm och omtalanden än vad han faktiskt får i Boys.
1: Ah, in, intressant. Eh, intressant val. Lite, eh, lite överraskande att han har en kul val tycker jag.
0: Mm, men det låter som att du inte har med honom på din lista. Mm. Du har, alltså nej, nej.
1: Nej, har jag faktiskt...
0: Johan Rapp och sen har du två till som jag inte hade med.
1: Precis. Spännande att vi sprider ut det lite. Jag har en som är eh, total på min lista. Eh, Soma Almadjedd. Jag tycker han har varit enormt bra i de senaste veckorna. Jag har ju redan pratat om den där bolltryggheten. När det har varit lite kritiska perioder mot några allsvenska lag så har han kunnat lugna ner det och hålla bollen i trånga situationer. Jag tycker det är underbart när han skär igenom motståndarnas lagdelar med sina passningar. Jag var varit inne på att jag hade se lite, lite längre bollar ibland och inte bara det korta spelet. Men ja, han har ju det i sig så att jag, jag, och jag tycker han är på rätt position nu också. Han är bäst i nummer sex positionen och jag har berömt det här de här bollvinnaregenskaperna som han inte alls hade för några år sedan. Så att eh, han har varit bra. Och de träningarna jag har kollat på sistone också. så Har han bekräftat den bilden?
0: Som al Johan Rapp, Zomar al och vem är då den tredje spelaren på din utropsteckenlista?
1: Filip Pirlo Ottersson. Han kallas ju Pirlo. Det finns vissa likheter. Jag tycker tycker han har varit väldigt bra. Det känns som att han har spelat i Boys ett par år. Han har kommit in i det väldigt snabbt. Jag sa väl det i senaste poddavsnittet att han var ja, men bra, men inte lika bra som i början av försäsongen. Men överlag så har han gjort en väldigt bra försäsong och, och, och det säger väl en hel del när man, ja, jag ser honom som given i premiärelvan och det är väl det enda nyförvarvet som är givet i min premiärälva. Så att han har... Ah, ja, Jag tror att han kan överraska ganska många och verkligen visa sig på den här nivån. Jag har sett honom i många år i Eskils minne. Och han har ju varit och tränat med, med HF i vissa perioder men det har aldrig blivit något. Och jag har funderat lite på ser jag helt galet eller varför, varför plockar inte HF in honom. Eh, och sen plockade ju Västerås honom eh, 20, vad det? 2019 och där lyfter det ju inte och sen flyttar han tillbaka. Jag tror ju att Boys har, har gjort en klok där. Så ja, han blir mitt tredje utopsteg.
0: Jag tycker så här nu att ni som lyssnar på det här... ...skicka gärna in era synpunkter på våra, våra listor. Har vi, har vi rätt? Har vi fel? Hur ser era listor ut? Tyck till. Ha åsikter. Ställ frågor som man nu gör i fotbollen. Man ställer frågor hela tiden... Det är så att anfallare ställer frågor till backlinjer, det vet vi. Och man servar också nu mer i fotboll. Ja, men i alla fall ställ frågor till oss så ska vi försöka besvara dem så gott vi kan. Så hör av er bara, ni har sportens eh, mailadress, ni har våra mailadresser, det är bara våra för- och efternamn med punkt emellan och så hd.se.
1: Ja, det funkar ju på Twitter också. Ja, precis. Ja,
0: ja. Sociala medier är eh, till slut då, säg då din Erik, nu helt från, från målvakt och framåt. Vi har ju gått igenom det, men så att vi får det i koncentrerad form.
1: Gre- är, är Dennis Olofsson med då? Jag ja. Tänker vi att... Ja, han är frisk. Okay. Han är frisk. Eh, vad bra att vi kan komma med ett sånt medicinskt utlåtande flera dagar innan premiären. Eh, Amokadora i mål, Dennis Olofsson till höger backlinjen, Johan Rapp, Viktor Wielstrand och Alexander Tekatsch. Och så ett mittfält med Filip Ottosson, So Malmanyed, Filip Olsson och längsta framme från höger Oskar Pettersson, Robin Hoffs och Kevin Jensen. Jag har till och med en bänk om du vill ha den. Ta bänken. Svante Hilderman, Andreas Morbeck, Jonathan Asp, Måns Ekvall, Melko Heijer, Linus R. Olsson och Erik Persson om vi då eh, tror att Erik Persson är eh, redo för spela.
0: Yes! Några dagar kvar till premiären. Vi kommer att få se hur många av de här spelarna som är. De flesta kommer vara med, det vet vi. För det kan man se genom säsongen hur boys ställt upp och vilka som har fått mest speltid och så vidare och så vidare och så vidare. Men det är inte säkert att det är alla rätt. Och det vet vi inte förrän på matchdagen på lördag. Då alltså boys spelar mot Värnamo i Superrättans första omgång. Erik, något mer som du vill tillägga innan jag tackar våra lyssnare för uppmärksamheten?
1: Uh, nej. Uh, nej, jag tycker vi har ringat in det jag hoppades att vi skulle ringa in.
0: Bra. Då gör jag precis som jag sa här. Jag tackar er. Vi tackar er som har lyssnat på oss och hoppas att ni återkommer om en vecka igen. För då har vi oändligt mycket att prata om. Nämligen premiären. Och och om spelare är med eller inte med och tillgängliga eller inte tillgängliga. Skadade eller skadefria. Att ni vet. Allt det där som en podcast ska innehålla. Men till dess så önskar vi er en, en skön vecka och hoppas att ni får njuta i helgen när fotbollen är igång. Hej med. Er.
1: H-A-G-T-D. På Sveriges största jackpotkasino går hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino hyper.com. 18+, plus. regler och villkor gäller.